0: Salve, 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 queridas amigas e amigos do programa O Apocalipse de João. Revelação de Jesus Cristo, Ilha de Pátimos, momento histórico maravilhoso. O tempo passou, século 21. Estamos aqui reunidos para utilizar a chave a revelação espírita, que vai nos auxiliando para interpretarmos essa obra bendita. Chegou o momento de entendermos um pouco mais essa mensagem transcendente, o livro mais enigmático, simbólico, metafórico, o Apocalipse. E agora, com essa versão do estudo, o Apocalipse por Honório Abreu. Compartilhando experiências vividas no Grupo Emmanuel na virada do ano 2000, quando por alguns anos nos reunimos nas manhãs de sábado, como fazemos agora, naquela casa, com muitos amigos, dezenas. Honório, o facilitador, o professor nos deu um curso de apocalipse e o nosso papel se tornou compartilhar aqueles instantes inesquecíveis históricos sobre o ponto de vista do movimento espírita brasileiro como que uma fase inaugural de interpretação é verdade mas com uma, de uma forma muito especial, letra por letra, versículos, contextos, textos, adequando Kardec, Emmanuel e tantos outros filósofos, o Anório nos abraçou e nós abraçamos o Anório e fomos juntos. E agora, no ano de 2022, estamos de volta. Com ele, o Anório abriu. E os espíritos que fazem parte da equipe de Emmanuel, o próprio benfeitor, a saudosa presença de Francisco Cândido Xavier, de Meimei, de Arnaldo, de tantos corações. Então vamos juntos para trabalhar com vocês. Espero que a mensagem possa calar fundo e que a gente tenha paciência e que a intuição seja trabalhada, a mediunidade, para expandir a mente, a consciência, e a gente conseguir decodificar o que, que os espíritos propõem para esse nosso momento histórico. Tema de hoje, o encontro de número oitavo. Aqueles que estão chegando agora, canal Gênese e Rede Amigo Espírita, vocês vão acessar a playlist com todos os mais de 200 são, se não me engano, 260 eventos no formato anterior e agora com essa novidade. São oito estudos, apocalipse por Honório. Os anteriores estudamos com as experiências adquiridas e a diversidade de temas oferecem aí muitos ângulos para interpretação. Mas agora eu estou trazendo o pensamento genuíno do Honório que nós transcrevemos, sintetizamos, pegamos as ideias principais e eu faço uma leitura comentada, adequando naturalmente as necessidades de cada reunião, pois viemos aqui não só para discutir conteúdo, mas também, eu brinco dizendo, nos banharmos com espiritualidade, com religiosidade autêntica, sentida, vivida apreendida então sem delongas o tema de hoje reis reis e sacerdotes bora lá pois bem amigos e amigas nós vamos iniciar o projeto de hoje como eu tenho feito com a leitura do texto primeiro versículo apocalipse de joão eu compartilho com vocês o texto e vou lendo na minha bíblia para não perder o hábito milenar <risos> vamos juntos? primeiro versículo revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, que maravilha, a Bíblia revelando, o aprendiz tirando o véu e a revelação é de Jesus Cristo, transcendente a todas as revelações, pois é a revelação direta com Deus, versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo o tempo está próximo João endereça as sete igrejas que estão na Ásia uma saudação graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir e há dos sete espíritos que estão diante do seu trono Seria o mesmo João endereça uma saudação, uma carta da parte, da parte daquele que é. Ele é, se faz instrumento, reconhece isso, transfere tributo e honra para aquele que era. Olha que maravilha. E que há de vir atemporal para todos, em todos os tempos e também dos seus representantes. Versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre ai que maravilha eis o texto de hoje agora se, você, se vocês me permitem nós vamos para a primeira parte do estudo como eu tenho feito recapitulando o estudo anterior de número 7 em síntese, o que foi trabalhado? E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha. Estão recordando? Ele tinha o conhecimento e a visualização, pois quando conhecemos, nós visualizamos. E quando vivemos, testemunhamos. Somos testemunhas enquanto não praticamos e estamos vendo com vendo outro realizar e não fazemos o mesmo porque ainda estamos no campo teórico já tendo visualizado entramos na faixa de necessidade operacional olha que maravilha pois ocorre uma incrustação da nossa mente do novo quadro Jesus portanto era fiel testemunha de Deus em operação no nosso terreno interior foram quase uma hora e meia refletindo sobre esse, esse ângulo que se abriu e as multifacetas desse versículo. Bom, ao que interessa, você que esteve semana passada, já criou o link, rememorou, vamos ressignificar agora, estudando o, ver, o tema de hoje. De número oitavo. Vamos lá? O versículo de hoje. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Vamos começar? Ah, mas antes, só para fazer um, um link para que a gente fique, assim, seguro, bem tranquilo do que temos que fazer. Então, observemos. No versículo anterior, Jesus é a fiel testemunha. Ele tem autoridade moral, o governador espiritual, o irmão primogênito. Olha que beleza. Aquele que era, que é, que há de ser, que há de vir. O príncipe dos reis da terra. Rei, príncipe. Príncipe herda. O que ele está dizendo? Ele é o herdeiro. De todas as aquisições, de todas as experiências, de todo o reino, na verdade, reis da terra, não no sentido dos reis que operam aqui, dos profetas que vieram pavimentar, ele herda, mas ele era antes, porque foi ele que os enviou. Olha que beleza, isso é só um ângulo, existem outros. E a partir dessa testemunha, a autoridade, vivencial, por isso ele é soberano, ele não foi criado perfeito. Ele chegou nesse estágio por mérito próprio, de tal sorte que ele representa o próprio Criador junto conosco. Então, o versículo de hoje começa dizendo e com toda essa autoridade nos fez reis e sacerdotes. Então, agora, vamos a esse trecho, trazendo Honório Abreu ele disse assim podemos notar que há uma relação do poder temporal com o sacerdócio interior definindo que devemos ter uma autoridade no exercício do sacerdócio autoridade cultivada na luta educacional, parte integrante do mecanismo da evolução. Normalmente, esse sacerdócio representa um canal dos valores redentores do ser em nível pessoal, reeducativo definindo uma postura de comando. Observamos que muitos manipulam multidões e não transmitem conhecimento. Olha que maravilha, minha amiga, meu amigo. Sensacional. Sensacional. Vejam bem, o que, que o nosso querido Honório, quis nos dizer que o poder temporal ele tem uma relação direta com o sacerdócio interior. A definir que quando reencarnamos temos uma missão, uma tarefa para ser realizada. Seja num âmbito particular ou coletivo, certo? No âmbito pessoal, nós vamos trabalhar com as nossas tendências, com a nossa bagagem espiritual. Vejam bem, nós estaremos dialogando, tentando compreender a finalidade desta tarefa, porque reencarnamos vem um véu do esquecimento não sabemos o que fizemos no passado, mas sentimos a força gravitativa em torno de determinados núcleos, assuntos, pessoas, hábitos. Então, nós recebemos uma influência externa e a interna. Então, aí começa um processo de descoberta. Quando falamos consciência, despertar da consciência é a capacidade é a possibilidade de lidar com tudo que está guardado dentro da gente e sobre o ponto de vista também do código moral esculpido guardado são leis leis divinas que estão em germe e na relação com a vida, nós vamos decodificando e fazendo escolhas, o que é bom e o que não é bom. Nos movimentando um pouco parecido com os animais, prazer, desejos, certo? Mas também lidando com a insegurança, com o medo, com o pavor, com o nojo. Olha aí, são, são sentimentos, gerando emoções. Quando chegamos na fase nominal, a partir das escolhas, livre-arbítrio, a gente vai entrar num sendal de arrependimento, de culpa, quando não deu certo. Quando brigamos com a, com a, com a manifestação desse, desse lado certo, vamos dizer assim, que é a consciência. Então, despertar da consciência é essa capacidade de entendimento quanto ao bem e o mal. O que é o bem? O que é o mal? O mal é a ausência do bem. O mal é, a, é o ego que se insufla em nível de egoísmo, que traz inanição, conflito, guerra, ódio. Percebam bem, o bem é um diálogo do ser consigo mesmo em busca da harmonia, do equilíbrio, da saúde e da paz. A partir de quais escolhas? As que sugerem virtude. Tudo isso faz, traz um bem-estar para a alma. Então, quando o Honório coloca, podemos notar que há uma relação do poder temporal com o sacerdócio interior, ele está dizendo que quando utilizamos o poder temporal, o poder falar, o poder agir, o poder organizar, o conhecimento que gera poder, esse poder temporal, ele permanentemente dialoga com o sacerdócio interior sacerdócio agir conforme o divino conforme a justiça conforme a ciência domando inclinações administrando potenciais então quando você faz uma oração é um ato sacerdotal ou seja adotarmos um procedimento sagrado e agora vai aí, anota um conceito filosófico o que é o sagrado? sagrado é uma função que dá sentido a vida é sagrado por isso precisamos consagrar estar junto abraçar Funções que nos direcionam, que passam a promover sentimentos que dialogam com a lógica, com a verdade, com o bom senso. Carlos Alberto, dá um exemplo. Tranquilo. Eu sou convidado a varrer o terreiro da minha casa. Eu posso fazer desse momento uma relação do poder varrer o terreiro com o sacerdócio interior. Ou não posso? Depende de como eu vou trabalhar a intensidade e a qualidade do fenômeno varrer. Eu posso aproveitar como posso baratear, como posso postergar, se eu for varrer brigando com a vassoura, xingando o vento, <risos> reclamando de quem pediu ou mandou, diferentemente, varrer procurando se intercambiar com o vento, com o pó, num diálogo com a natureza, ah, esse negócio está muito místico. Não. Não eu estou transcendendo um ato físico, administração temporal, contemplando uma possibilidade de meditar, de fazer uma prece, de endereçar um bom pensamento para este ou aquele, encontrar talvez uma solução para aquele problema complexo que tem a ver até com o varrer o terreiro. Então, tudo depende de como a gente lida na vida. Estão vendo como o apocalipse pode ser um momento favorável para tirar os, o véu do símbolo de varrer? Porque varrer, comprar a vassoura, jogar o lixo na lixeira, são mecanismos circunstanciais que nos chamaram para um tempo e um espaço de ação. O terreiro, o momento histórico que estamos passando, as circunstâncias de estar naquele lar, a reencarnação. E essa encarnação que dialoga com muitas outras reencarnações, é um ciclo evolutivo. E eu falei apenas do varrer o terreiro. Agora imagine quando esse sacerdócio Dialoga com o poder temporal no trato interrelacional com o seu par, o seu cônjuge, o seu filho, seu amigo. A comunidade que de repente você acendeu na tarefa e tem um encargo de, de, de diligenciar, de facilitar atividades dos outros como estamos agindo com o sacerdócio interior no propósito da virtude, da gratidão, da bondade, da compreensão, da paciência, do perdão? Compreenderam? Sacerdócio, do mesmo jeito. Eu atinjo uma posição que de repente sou o dirigente de uma nação, sou governador de um Estado, como eu vou me proceder? Egoicamente? Ou trabalhando em busca do amor incondicional? Eu não exijo que o povo me aplauda, mas eu faço tudo em benefício do povo. Eu não vou prestar atenção se tem gente querendo de derrubar o trono. Eu vou agir conforme a minha consciência. Portanto, não tem política rasteira. Não tem conluios, articulações para ser... Não. Fazer uma política que atenda a todos. Mas pautado, pautada na honra, na lisura, na justiça. E se tiver que desagradar por conta da justiça, da honra, da verdade, do amor e da fraternidade... Me desculpe, mas o meu compromisso é com a verdade, não, são, não é com os homens. Os homens interessados na imperfeição. Captaram. Então, o Honório, quando diz assim, que devemos ter autoridade no exercício do sacerdócio, essa autoridade não é um diálogo é, de fora para dentro. Você não vai const... A autoridade não é imposta. Autoridade irradia, é conquista, na habilidade, no trato, no diálogo e etc. Autoridade é de toda hora, de todo dia. Por isso é que nos sentimos sensibilizados quando estamos diante de uma pessoa boa. Ela não precisa de discursar, você sente bem. Então a autoridade é percebida. Nem sempre o intelecto consegue Há de se acionar um mecanismo de compreensão interior, porque a nossa essência espiritual identifica a verdade, a bondade. E muitas vezes a nossa persona acredita no ego, o ego acionado pela mentira, pela ilusão, pela vaidade. Aí eu quero dizer o seguinte, que a intuição que brota da essência diz assim, não é por aí. Aí a gente insiste. O que vai acontecer? Queda, erro, decepção. Aí lá na frente eu fala assim, puxa, uma voz me disse para não. Ah, foi um espírito. Pode até ter sido. Mas eu estou falando sobre a sua consciência. Eu prefiro assim. E eu não tenho dúvida que um mentor espiritual gabaritado vai apoiar essa teoria. Ele não quer que você fique encantado porque ele disse. Se um espírito quer que você saiba o nome dele, o que, que ele faz, como você deve fazer, posso dar uma dica para você? Cuidado. Porque esse espírito não vem em nome de Deus. Ele vem em nome dele mesmo. Com todo respeito aos espíritos que me ouvem mas eu estou sendo fiel à doutrina do Cristo aí o Honório diz ainda normalmente esse sacerdócio representa um canal dos valores redentores do ser em nível pessoal reeducativo definindo uma postura de comando comando esse comando, gente, é a vontade que administra se você não aciona a vontade, o desejo fala alto e te consome então aprendam isso é o que eu estou tentando vou dar um exemplo do espírito Leon Denis interpretado por Emmanuel eu vou no Emmanuel para trazer uma lição mais direta, mas depois você vai no Leon Denis que foi buscar com Kardec. Olha a escala. A vontade é a gerência da nossa intimidade, da nossa casa mental. Você tem que acionar a vontade para administrar. Então, a educação precisa de um comando. Ordem, disciplina, organização, investimento, projeto. Vocês já observaram como a ilusão materialista combate a honra? Seria o mesmo que um alienado, um espírito ado, adoentado, chegar para um general de alta patente e pichar a medalha que ele leva no peito. Chegar numa instituição e atacá-la nos seus fundamentos. É diferente quando se questiona os homens que estão lá dentro, tá bom? Seria o mesmo que chegar para um policial que está ali representando a justiça, a organização ali numa praça e a gente passar ao largo desconsiderando. -o. Imagine isso na sociedade. É o caos. É o que a gente está vendo por aí? A normalização do crime? Normatização? Normatização? E o indivíduo fala assim, ah, ele cometeu esse crime, não tem problema, não. Eu não estou falando justiça exacerbada, porque a justiça existe exatamente para funcionar organizando e, se possível, repreendendo para reeducar. Se não houver uma sociedade pautada em valores, ética, na moral, por exemplo, na Constituição, caos, confusão. Agora, a gente, muitas vezes, quer rasgar a Constituição. O que vai redundar lá fora? Dei um exemplo. Antes que você polarize, porque atualmente a coisa caminha por aí, daqui a pouco você está dando uma cor partidária para o que eu estou falando. Você... Aqueles que não estão vigilantes ou que não têm ainda o cuidado de interpretar o apocalipse que objetiva tirar o véu das coisas íntimas. Se eu não me disciplino, eu vou participar do estudo nas manhãs de sábado? Eu tenho muitas coisas para fazer, mas a prioridade é aqui, faço depois. A não ser que eu tenha que ir para o médico, socorrer alguém, Apocalipse, eu assisto gravado depois. Primeiro a obrigação, depois a devoção, disse o Chico Xavier para sua irmã Cidália. E eu ouvi da boca dela. Primeiro a obrigação, depois a devoção. Certo? Então, é uma diligência permanente. Escolhas, sem exagero, prudência, amor, justiça, verdade. Sabedoria. Então, se a gente opta pela virtude, tudo dá certo. No grande futuro, pode não ser agora. Mas a virtude é um tiro certo. É uma jogada de mestre, como dizem os esportistas. Disciplina. Então, o sacerdócio representa um canal dos valores redentores do ser. Valores que estão sendo cultivados fiz claro? Então, é em nível pessoal, educativo, definindo uma postura de comandos, postura de comando. o Honório foi cirúrgico, decodificando o pensamento dos espíritos também, é o mérito dele e é o mérito dos espíritos, e nós somos aprendizes, então, não entendam que o estudo do Apocalipse por Honório é só Honório, Honório é médium, e ele ficaria muito confortado, muito tranquilo em ouvir Casalberto, que vem falando em nome dele, dizer isso. Porque senão eu venho aqui fazer um movimento idólatra ao Honório Abreu. Era tudo que ele não aceitava. Foi uma das lições que eu mais aprendi. Por isso, considero um dos maiores professores de Espiritismo, talvez o maior que eu tive presencialmente. O Honório tinha cuidado para não idolatrar Allan Kardec, Emmanuel era citado constantemente, mas como um médium representante do alto. Os dois foram muito amigos, né? então a gente entende como que é essa dinâmica. E eu tenho obrigação de compartilhá-la com você, embora preciso ainda de pôr em prática. Teoricamente é fácil, só se estudar um pouquinho. A questão é pôr em prática. Aí o Honório completou dizendo, observamos que muitos manipulam multidões e não transmitem conhecimento. <risos> Precisa de dizer o quê? Nós estamos interessados em seguidores? Vocês podem ser multidões. Podem compor. Eu não consigo mensurar quantos assistem esse vídeo. Sabe por quê? Porque os números aqui enganam existe interesse, até para que esses números não multipliquem, sabia? tem isso por aí então não me importa número o que importa é que eu estou fazendo para o meu crescimento e eu tenho aqui alguns corações que pedem Carlos Alberto me faz muito bem vamos, não desista Receba mensagens então a gente faz mas eu não venho aqui fazer uma livezinha qualquer não estou superestimando e muito menos vou, ou melhor, e nem quero subestimar. Eu estou dizendo que nós viemos aqui para um momento de transcendência. Agora, o que eu vou fazer com esse valor? Então, nós temos que ter o compromisso em transmitir conhecimento sem manipular. Então, mamãe, transmita conhecimento, não manipule seu filho. Papai, maridão, esposona, <risos> irmão, irmã, transmita conhecimento, com bondade e descrição, não é com arrogância, é melhor do que manipular, e a gente faz isso sem perceber, e, o outro, e nos fez reis e sacerdotes, então o Honório conclui dizendo, nós que estamos envolvidos com as reuniões, com as atividades doutrinárias e com os estudos, temos que tentar realizar com tranquilidade o trabalho. Principalmente oferecendo conteúdo que é o que está sendo exigido hoje. Não dá para ficar na superficialidade. Quanto mais nos aproximamos, para as lutas mais amplas, maior é o conteúdo. Sem a preocupação de querer ser abrangente. Nossa, que frase! Posso estratificar? Posso decodificar rápido? Pode ajudar. Você já captou, mas outros não. Quanto mais investimento no conteúdo, as tarefas se tornarão mais amplas. É uma questão sine qua non. Quantos falam assim para mim, Caso aberto engraçado, quando eu comecei o Apocalipse, eu entendia bulufas. Mas eu não desisti. Hoje, se eu chegar no meio do estudo, eu já consigo pegar seu raciocínio. Eu já entendi a didática. Já estou familiarizado com o um texto, com o um contexto, com a maneira de fazer. E eu estudo em casa. Então, tudo que aconteceu durante a semana deságua no sábado. E vem o esclarecimento para dúvidas. Talvez algumas que ficaram lá mês passado. Mas chegou a hora. Então, o Honório está dizendo sobre é, conteúdo sem a vaidade da abrangência. O que ele está dizendo? Vamos trabalhar esse conteúdo possível e não preocupe com amanhã ou o que, que isso pode virar. Ou o tamanho de conteúdo que eu vou ter que trabalhar no futuro. Você começa o curso com as lições mais simples. O companheiro me procurou, me perguntando, Carlos Alberto, eu quero estudar com você, eu quero fazer um curso de espiritismo. Eu disse, ok. Qual o primeiro livro? Eu falei assim, nossa, que pergunta. Mas quem sabe os, os princípios mais... É, os, os conteúdos para principiantes Kardec dá uma dica espetacular ah, mas eu já queria não, calma Participe das lives conosco, vamos devagarzinho e assim constrói, tem pessoas que estão conosco há sei lá quantas décadas nessa encarnação até hoje de vez por outra me perguntam qual livro mas uma boa parte nem pergunta mais, porque já pegou a linha e não se perdem em leituras que não favorecem, porque o tempo está exigindo, então a gente tem que entender o que é o conteúdo, qual é o conteúdo que favorece, que facilita, e que não desvia o texto, com parágrafos que nos tiram do contexto. Mandei um recado muito carinhoso, agradecido para uma pessoa que está aqui com a gente. Então, reis e sacerdotes definindo a autoridade a ser cultivada e que não é autoritarismo autoridade moldada no respeito ao semelhante naquela fundamentação que o amor propõe sensacional, meu amigo Honório e ele nos oferece uma reflexão interessante e nos fez reis e sacerdotes trazendo Mateus capítulo 7, 28 e 29 e o texto diz assim e quando acabou de pronunciar esse discurso a multidão se admirou da sua doutrina porque lhes falava com autoridade e não superficialmente sem profundidade como os escribas os pseudo sábios aqueles que buscam a beatitude do conhecimento com filosofias estranhas muito preocupados em se dizerem intelectuais, então eu abraço qualquer causa, costuma passar a encarnação inteira defendendo ideologias mas não conseguiu aprofundar e até identificar que boa parte que existe aí no mercado confundem, encharcam de conhecimento histórico, mas não conseguem perceber o sentido, como nasceu, como perpetuou, o mal que fez, e hoje são, é, na verdade, parlatórios, palavra, palavra, é, discursos pródicos de muito, muitas palavras robuscadas, técnicas, que não dialogam com a essência espiritual. Então, Jesus falava com autoridade e os corações sensíveis se admiravam, porque ele falava com o coração para o coração. Essa autoridade vai se ampliando na medida em que percorremos o território da aprendizagem. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai para Deus e para, o seu, e para o Pai de Jesus, que é seu Pai, é o Pai de Jesus, não é o nosso Pai. Tem uma diferença. Deus é um único, Criador, Inteligência Suprema. Mas a concepção do Criador é de cada um. É decodificação, é internalização. Então, Jesus, eu gosto de usar essa, esse, esse exemplo, ele ajuda muito. Quando Jesus sobe ao monte e nos ensina a relacionar consigo, com o próximo e com Deus, ele começa dizendo, Pai Nosso. No momento final, na cruz, ele diz assim, Deus meu, Deus meu Deus meu, não era pai, era Deus, e é meu, não é nosso, a definir que a relação primordial, essencial é do espírito com o criador, com o arquétipo, o construtor de tudo, por isso que ele é, para algumas filosofias, tratada como o todo. O todo a representar a infinitude, a onisciência, a onipresença. Veio? Perceberam? Então eu abraço a todos que estão aqui, que estão se manifestando no chat, lembrando do Anório, saudosos, é isso aí, minha amiga, meu amigo. Eu tive o privilégio de conviver com ele muitas décadas e hoje vejo como poderia ter aproveitado mais. Então, o Deus Pai, o Deus Pai, a sua relação com Deus e a nossa relação com o Pai. Então, o Pai de Jesus em cuja paternidade estamos tentando nos incorporar. Olha que maravilha. A relação de Jesus com o Pai. Nós estamos tentando incorporar nela. Porque estamos já em franca luta com a relação com o nosso Deus interior. Interagir com o Deus de Jesus é transcender o interior. Por isso não podemos abrir mão de estar com ele é incorporar, definindo para nós aquele entendimento do Criador que está além das convenções que nós cultivamos. Na medida em que vamos evoluindo e damos um passo à frente, às vezes, sobre a pressão apocalíptica, apocalipse, apocalipse é tirar o véu, é o livro que revela. Então, a pressão apocalíptica não é do final do mundo, não, viu? É a pressão da hora do testemunho. Então, testemunho e apocalipse dá um casamento perfeito. Por isso se diz que vivemos a era apocalíptica. É a hora do testemunho. Ponto. Ponto. O resto é teatro. É conversa que nos tira da do real propósito. E isso é arquitetado pelas trevas para que você tenha medo. E o medo paralisa a alma. Inflação, todo mundo com medo. Coronavírus, pandemia, todo mundo com medo. Guerra, todo mundo com medo. Guerra, medo. Qual que é o próximo assunto? Para você ter medo e você ser dominado dominado por interesses econômicos, de domínio, acreditar em messias, em partidos salvadores, em propostas que não deram certo em lugar nenhum. Compreendam bem? Então, na medida em que vamos evoluindo e damos um passo à frente, às vezes sob a pressão apocalíptica, do sofrimento kármico, é a lei do retorno surpresas no caminho chegam porque nós atraímos ou porque precisamos ou nos apropriando do conhecimento que se abre no entendimento passamos a ter uma concepção do pai numa dimensão maior mais ampliada quando Allan Kardec registra os atributos de Deus Sabemos que há muitos que não podemos conceber ainda, para os quais a nossa linguagem não possui os termos adequados. E assim circunscrevendo a compreensão do Criador dentro da nossa ótica acanhada. O Anório está dando uma dica muito interessante estudem o livro A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, prefiro a tradução da quarta edição que é a mesma da primeira. Não entro na polêmica se a quinta edição foi ou não foi adulterada. Ela foi modificada, é certo, e eu prefiro a quarta. Eu e várias pessoas que estudam, mas outros que estudam preferem a quinta. Aí vai a preferência. Não quero confundi-los. Eu quero dizer que existe um texto, um capítulo que trata dos atributos de Deus, da providência divina. Está logo no início do livro. Então, dentre algumas, vamos falar da onisciência. Ele sabe de tudo. Quando a gente começa a saber um pouco mais do que a convenção, o costume, a prática, a gente fica um pouco atarantado, aturdido. Imagine se você tivesse a onisciência, soubesse de tudo no mesmo momento. Por isso é que o Honório está falando que nós temos dificuldade, porque a nossa linguagem é acanhada. Não temos termos adequados. Mas estudar os atributos é um diálogo com os o potencial que está dentro da gente porque nós temos esses atributos em germe por isso Jesus disse conforme os sábios da antiguidade sede vós perfeitos isso é sensacional sede perfeitos há uma correlação entre Jesus o Cristo e o Pai Jesus como o Filho Citação, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João 14. Por quê? Ele é o caminho para se chegar ao Pai. É óbvio que no Pai reside todo o Absoluto, e é em Jesus, um Absoluto transitório, que podemos apropriar. O absoluto relativo da terra é com Jesus. O absoluto universal é com Deus. Não sabemos qual é o alcance do absoluto de Jesus. Imagine o absoluto de Deus. E, porque ele, Jesus é relativo. Em se comparando a fonte irradiadora que é Deus. Calma. A gente vai chegar lá. Mas como não é a teoria que nos faz avançar, e sim o esforço operacional do dia a dia, logo, em termos de técnica operacional, Jesus é o nosso modelo e guia. Modelo e guia. Porque há uma tendência de imitação. Natural um instinto natural para imitar para copiar em todos os setores do universo há sempre uma linha natural de imitação em todos os setores imitação não como um plágio copia cola mas uma necessidade de se apoiar na área em que se opera Se nos fosse possível retirar Jesus do contexto para diretamente nos relacionar com Deus, teríamos que ter a mente desobstruída de toda convenção ou do nosso componente de decodificação. Entrar no campo de relação da intuição para com a fonte do amor universal minha amiga, meu amigo não é simples trabalhar esse contexto mas eu vou tentar com calma trazer para vocês a seguinte reflexão nós nos relacionamos com com um semelhante próximo ou não para trocar experiências, desenvolvendo a chama sagrada do amor, que é o sentimento que liga, que aproxima. E naturalmente, na interpretação do que é realizado pelo próximo, e eu me esforço para entender isso, conhecer o que o outro está fazendo. É diferente conhecer o outro, você não conhece o outro de profundidade. Você se interage com o que ele faz. Certo? Da mesma forma, a gente conhece a partir do que a gente faz e não da elaboração mental, que ainda é filosófica. Ainda não materializou. Então, Jesus representa o que nós vamos fazer a partir do que ele fez então nós não podemos ter a pretensão de conhecer Jesus mas sim aprender com o que ele fez e em espiritismo há uma expressão extraordinária que Jesus é o tipo é o modelo perfeito então ele é o arquétipo primordial do nosso contexto evolutivo entendam isso então modelo pensem em modelar em dar forma então nós estamos tentando conhecer o que ele fez podemos até é, ter a ousadia de, de procurar saber como ele fez mas a gente não vai chegar lá a gente só consegue ver o que ele fez ele curou como ele curou, estendeu a mão isso é apenas gestual mas o conhecimento dele, a manipulação, a energia, tudo isso, livro nenhum vai revelar. Percebam bem. Identificar, estudar Jesus é criar uma identidade com ele. Nós precisamos de trabalhar o imaginário. É uma faculdade, razão, vontade e a imaginação espiritismo explica filosoficamente. Então, quanto mais você desenvolver o imaginário, mais você terá um leque de opções para criar uma relação entre a sua personalidade com outras. Então, você lê obras, romances, históricos, mediúnicos, você está se deparando com muitos personagens, e com a própria forma de escrever do autor. Então, você identifica, você concorda, discorda, você tem alegria, tristeza, decepção, euforia, raiva, nojo, tudo isso brota. Então, nós estamos fazendo ali um processo terapêutico que tem a ver com essa identificação com a obra. Percebam bem. Então, como nós podemos nos desenvolver intelectualmente se estamos com preguiça, obliterando, escasseando, matando as possibilidades do imaginário? Aí a gente vai entender, porque Jesus, por exemplo, dialogava com metáforas, com parábolas. Era a técnica da época, porque não tinha internet, porque não tinha o livro. Ok, sem polêmica mas nós não podemos abrir mão jamais de trabalhar o imaginário a partir do livro, do encantamento com a natureza. Você lê o livro da natureza olhando para o mar, para a montanha? Você fecha os olhos no campo e sente a brisa refrescante? O vento atordoante, em alguns casos, é o imaginário, é a memória que está sendo acionada com isso, nós vamos copiando, nós vamos adotando comportamentos que dialogam com o nosso interesse, com a nossa crença, inclusive ressignificando-as. Olha que maravilha. Sensacional isso, pessoal. Então, nós vivemos numa sociedade, aqui no Brasil, que foi empobrecida intelectualmente. Vejam a produção literária vamos falar dos tempos atuais? Como que nós vamos formar uma, uma geração mais elaborada, sem produção de conteúdo? Conteúdo autêntico. Mesmo que as narrativas existam por aí, mascarando, contando histórias ao seu bel prazer. E a gente está num tempo de descobrir muita coisa que foi tida como crença, como verdade absoluta por décadas. Estão caindo por terra. Nós estamos estudando o Egito Antigo. Quantas descobertas e ressignificando histórias. Mas nós não estamos para enaltecer a destruição do que foi feito, mas compreender e aprender e ter maturidade para não acreditar em qualquer conto que pode ser do vigário. Isso é uma expressão do interior de Minas. Compreendam bem. Então, nós estamos tendo a manifestação da Marilac dizendo que penso que, que esta é a razão que a pleite do Espírito de Verdade deve ser nos leva a definir nosso lado positivo, entendendo o real sentido do bem. Só assim nossa energia melhora, cura, esse, cura a essência e o nosso redor, sem dúvida. Então vejam bem, Marilac, amigos, abraçar Jesus que nos abraça por bondade criar uma sintonia amorosa afetiva então quando você se relaciona com o seu mentor espiritual pela gratidão e pela compreensão, pela empatia se colocando no lugar dele humildemente aprendendo nós só vamos ganhar conteúdo cada vez mais porque você vai passar a ouvir você vai ter uma percepção mais acurada se você fizer isso com seus entes queridos, procurando ler com bondade o que eles estão fazendo e não com acusações, com condenações, com intolerância, você vai ler muito mais, você terá muito mais condições de trazer conteúdos mais abrangentes, intensos. Observe uma pessoa varrendo a rua, ela saiu do terreiro para ganhar o pão? O que ela está te dizendo? A busca da dignidade? Ou você está olhando aquilo como uma injustiça social porque alguém ganha muito pouco varrendo a rua? Entendam bem quando existem essas teorias de querer colocar todo mundo medido por uma mesma régua, que é a proposta das trevas? E é mandíbula que destrói até a própria estrutura social, que é um, uma gama de oportunidades. Nós temos que lutar para dar sobrevida, mais condições, é verdade. Mas é um absurdo você querer, por exemplo, ir. Não é um absurdo, me desculpe. É um contrassenso. sob o ponto de vista da lei da evolução, você ir para um ambiente de muitas dificuldades e querer que o indivíduo, de uma hora para outra, tenha uma vida completamente diferente daquela. Então você vai se aproximando com gestos de bondade, de caridade, de colaboração, para despertar. Aí você quer falar da higiene? Higienize-se. Você quer falar sobre educação? Educa-te. E aí vem o fenômeno... Do despertar do interesse e o indivíduo começa silenciosamente, talvez até inconscientemente, a fazer igual, porque é bom. Entrem na internet, pesquisem a, a, as experiências dos, da ciência, por exemplo, com os macacos, comportamento. Experiências sensacionais do macaco quebrando o corpo, coco, descascando batata na beirada do, do, do lago, do rio, e daqui a pouco um outro começa a fazer igual. Eles não raciocinam com profundidade, mas eles estão ali desenvolvendo uma inteligência rudimentar. Compreendam bem. Um cão adestrado, você fala para ele, você está num canto, um campo da casa, vamos passear? O cachorro já... Quantos fazem isso? já se direcionam para o lugar do lado oposto da casa onde você vai pegar a coleira dele. Reflexo condicionado, um hábito estabelecido, ele começa, a, a, o quimismo dele altera por um comando auditivo, né? sonoro. Percebam bem, ele aprendeu isso. E um outro cão observando, vai copiar. Então, nós estamos nos interagindo com Jesus, que faz o bem. Isso vai sendo incorporado por nós. Então, ele representa, ele representa o trabalho. Então, nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele. A reverência, glória e poder para todos sempre. Isso é sensacional, que é para todos Sempre pereniza, você não perde jamais então a glória e o poder são dados pelo filho, pois o pai é glorificado pelo filho fazendo nos reis e sacerdotes a glória será nossa do ego do modelador do criador que é o artífice efetivo ah Honório sensacional pela fé, citou Honório, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós estamos lutando para compreender o que é aparente, mas estamos longe da causa, da criação divina de Deus que Deus esteja na nossa vida sempre na terceira e última parte um pequeno trecho uma mensagem espiritual do Honório através do Wagner Gomes da Paixão no livro Religião Cósmica ele disse assim a apreciação lógica e inderrogável desses mecanismos divinos da vida cósmica nos induz a reconhecer a autoridade de Jesus Cristo, que desde a formação do orbe, vem orquestrando com o seu poder de consciência e amor a evolução planetária. Em circuitos de trabalho e experimentação, que não podem ser catalogados pelo pensamento humano ainda tão acanhado e restrito. Somos, em analogia, um caudal de forças e possibilidades, mas, sem as margens seguras que Jesus representa para a humanidade, em razão de sua pureza e pleno domínio da evolução passível de ser de se dar na terra a família humana encarnada e desencarnada não seguiria para o oceano divino a fim de comungar Deus e seria apenas um alagamento a disciplina conceitual e moral do evangelho nos conduz à plenitude da vida em nosso pai em nosso pai ah minha amiga meu amigo apocalipse por honório tem tocado nosso ser tocado nossa alma para um momento de transcendência sentindo a imanência de Deus na nossa vida na nossa intimidade. Agradecemos a sua presença, convidando a todos para retornarmos na próxima semana com o estudo nono que levará lá como tema Todas as tribos da Terra se lamentarão. Convido-os para estar conosco, fique conosco, fique bem, fique seguro, que estejamos todos em paz, que a paz se faça nos domínios do coração. Me despeço, desejando a todos um final de semana de muito amor, de alegria, de fraternidade, de convivência com os entes queridos, de preparo para a nova semana, pois o apocalipse tira o véu e nos conclama para uma novidade de vida. Com Jesus e por Jesus. Respeitosamente endereço das minas dos inconfidentes, das gerais. Minas. Quebrada liberdade, mesmo que tardia. Minas. Que se compromete com a libertação essencial pelo evangelho. E não foi à toa que os Espíritos montaram uma tenda no século XX nessas terras. E através de médiuns como Eurípetes, Bassanufo, Francisco, Cândido, Xavier e tantos outros, Jesus dialogou com os brasileiros e com as pessoas de outras terras, apontando um novo horizonte, a nova era da regeneração e que nós estamos com muita alegria rumando para a direção para vivermos nessa terra prometida confie pois coisas boas estão a caminho o medo, a insegurança tem a ver com a ignorância com o totalitarismo com a violência, com o egoísmo que estão perdendo força estão ficando pelo caminho o Cristo, o Evangelho, representa a vitória de toda a humanidade, pois nenhuma ovelha se perderá. Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Se Deus quiser. Apocalipse por Honório.